0: que es una producción de El Vigía y En la Mira, te, en la Mira TV para eh, presentarles a los encenadenses una nueva opción informativa, un equipo compuesto por periodistas y personal técnico con una amplia experiencia y calidad profesional. Zona Periodística es un espacio plural, objetivo y con la firme intención de servir a la comunidad. Y en el resumen informativo, Alerta el gobernador Francisco Vega de la Madrid de que en el presupuesto 2020 para Baja California no se contempló la construcción de la autopista alternativa Bajamar-El Sausal. Y se anuncia que está suspendido el proyecto de construir una planta desalinizadora para San Quintín, pues los términos del contrato de la Asociación Público-Privada establecida para realizar esta obra son incosteables. Así lo señaló el diputado local Luis Moreno Hernández y burócratas sindicalizados paralizarán actividades en los cinco municipios de Baja California este lunes 30 de septiembre en una asamblea general que se convocó en los cinco municipios de la entidad. En información de carácter estatal, es ilegal pretender subastar bienes que conforman el patrimonio de la Universidad Autónoma de Baja California, por lo que la intención del patronato universitario no debe proceder y de insistir, sus miembros podrían ser sancionados. Así lo advirtió quien será el próximo secretario general de gobierno del estado, Amador Rodríguez Lozano. Y en noticias ya de carácter local estatal, el gobernador del estado eh, expresó su preocupación de que en el presupuesto para el año 2020 no se encuentre contemplada la construcción de la llamada autopista alterna que iría de Bajamar a El Sausal. Esto fue lo que dijo. La construcción de la autopista alterna Baja Marel-Sausal no está contemplada en el presupuesto federal del próximo año, señaló el gobernador Francisco Vega de la Madrid, quien destacó la importancia de esa obra ante el riesgo de nuevos desplomes en la autopista Tijuana ensenada Los desplazamientos en dicha carretera, agregó el mandatario estatal, se continúan registrando y no hay avances en el proyecto de la autopista alterna. Ustedes creo que saben que las participaciones de los estados y municipios están bajando. Me preocupan dos temas mucho muy importantes. Yo no veo recursos para proyectos tan necesarios como el famoso, y así se le dice ya tradicionalmente, bypass. Nuestra carretera está de cuota escénica, conectándose con el libramiento. Eso fue un compromiso del gobierno pasado. Yo he estado impulsando y promoviendo esa obra, y yo no veo recursos
1: para esa obra. ...este año y me preocupa muchísimo porque seguimos viviendo en una zona sísmica... ...y hay desfazamientos en el tramo de la carretera que es el kilómetro 93
0: por ahí. ...senadenses particularmente a los residentes de la zona sur... ...en riesgo la construcción de la planta de salinizadora de San Quintín... ...así lo informó el diputado local Luis Moreno Hernández. La obra de la planta de salinizadora de agua de San Quintín... ...es un proyecto financieramente incosteable por lo que se tendrá que revisar si continúa, debido a los términos del contrato establecido para su construcción, afirmó el diputado local Luis Moreno Hernández.
2: La situación de esa planta y de los proyectos que entraron bajo ese esquema de APPs eh, están en función de un estancamiento por una situación de naturaleza financiera. ¿Qué pasaría? Lo que nosotros hemos venido diciendo desde el momento en que se aprobaron es que se eh, tomaron decisiones muy a la ligera.
0: El contrato de esa planta, junto con los convenios de otras dos más, una en Playas de Rosarito y otra en Tecate, están siendo revisadas por la nueva legislatura, pues las condiciones en que se suscribieron esos acuerdos son sumamente lesivos, aseguró el congresista.
2: Obras de Proyectos de obra pública a través de la categoría de APPs, donde están incluidas dos plantas desalinizadoras, una que es la que tú me comentas, otra que es la de Playas de Rosarito, una planta potabilizadora de agua en Tecate, la nopalera, y otros proyectos más, todos, bajo un esquema de contraprestaciones.
0: Moreno Hernández, integrante de la anterior legislatura, periodo en el cual se aprobaron dichos acuerdos, reiteró su postura de rechazo a esos contratos establecidos en la figura de asociaciones público-privadas. Se tomaron decisiones muy a la ligera. En un congreso que era controlado por la mayoría panista, señaló el diputado del partido Transformemos.
2: Todas estas eh, compañías que, que invertían en estas obras. De entrada nosotros siempre dijimos que las contraprestaciones eran eh, muy lesivas al erario público y que eran imp- imposibles de pagar.
0: Según lo anunciado por el gobierno del estado, la planta desalinizadora de San Quintín tendría un costo de 570 millones de pesos, y permitiría dotar de agua potable a siete comunidades de dicha región. La planta iría acompañada de diversas inversiones en infraestructura para el almacenamiento y distribución del agua, en una de las zonas del municipio, donde es más escaso ese recurso, y un gran número de los habitantes carecen de un servicio y abasto regular de dicho líquido. Mas no todos son malas noticias, en el caso de la aduana marítima de Ensenada se reportó un crecimiento superior en cuanto a la captación de impuestos, así lo informó el titular de esa oficina, David Pérez Tejada Padilla. En el primer semestre de 2019 la aduana marítima de Ensenada registró un incremento del 23% en su recaudación, siendo actualmente la segunda más importante del noroeste de México, informó el titular de su oficina, David Pérez Tejada Padilla. Lo que tenemos eh, registrado
2: de de enero a julio de este año son poco más de 13 mil millones de de pesos en materia recaudatoria. El principal impuesto
0: que que recauda la aduana de Ensenada es por concepto de IEPS. Puntualizo que la mayor parte de esa tributación corresponde al Impuesto Especial de Producción y Servicios. Y la mayor parte de ese tributo corresponde a 10 mil millones de pesos debido al manejo de combustibles, hidrocarburos, gas natural, gas butano de las distintas terminales marítimas que existen en la costa del Pacífico. El comportamiento de contenedores a la alza, eh, muy buenos números, más de
2: 23% se ha incrementado la, la recaudación en, en poco más del, del primer semestre del año. Eh, somos la segunda aduana en materia recaudatoria a nivel noroeste. La única aduana que nos, que nos
0: rebasa es Ciudad Juárez. Pérez Tejada Padilla destacó que también se ha registrado un aumento importante en el movimiento de contenedores y se pretende llegar para fines de este año a los 325 mil contenedores. El director de la aduana marítima agregó que como parte de esa dinámica es que se está realizando un trabajo piloto para ampliar los horarios de atención de las operaciones aduanales durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Y en otra información, el Sindicato de Burócratas de Baja California convocó a las cinco secciones sindicales correspondientes a cada uno de los municipios a una asamblea extraordinaria a realizarse este lunes 30 de septiembre en los respectivos centros de gobierno de cada ciudad, ello para analizar el tema de la situación financiera del Issste en realidad se trata de, una, de un paro eh, laboral que trata de presionar a las nuevas autoridades en el último día de funciones de los actuales ayuntamientos de Tijuana, Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito. La convocatoria fue hecha por el dirigente estatal de su organización, Arturo Gutiérrez Vázquez. Y bien, vamos a ir una pausa publicitaria, tenemos más información aquí en Zona Periodística. Y en información de carácter estatal, el arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno Burgos, se pronunció porque se realiza una ver, lo que llamó una verdadera consulta ciudadana y popular en torno al tema de la despenalización del aborto. Esto fue lo que señaló este clérigo. Una consulta ciudadana. Sería muy interesante que se pudiera hacer, ¿verdad?, de, de una manera muy amplia bien organizada, honesta, de tal manera que que lo tomaran como criterio indispensable en la toma de decisiones en materia tan delicada y tan trascendente para la comunidad. Y el próximo secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, criticó a quienes pretenden realizar la venta de inmuebles propiedad de la Universidad Autónoma de Baja California. Señaló que si bien es una institución autónoma, hay intereses de la ciudadanía en torno a un tema que es de gran relevancia. Puntualizó que por parte del próximo gobierno estatal se revisará esta situación. De octubre, durante todo este mes, estarán realizando distintas actividades por parte de esta agrupación civil que busca concientizar a la ciudadanía sobre este tema de la prevención, de la prevención del cáncer. Grupo Reto tiene trabajando en el municipio de Ensenada por más de 23 años. Le tendremos esa información después de una pausa publicitaria. Continuamos con su programa Zona Periodística. En un momento conversaremos con Laura Arvide Jiménez. Ella es representante del grupo Reto de Ensenada. Quien nos va a hablar sobre las actividades que se van a realizar durante octubre, mes de prevención del cáncer. Laura, bienvenida. ¿Qué
1: tal? Buenos días. Buenos días, Gerardo. Muy agradecida de que de que nos invites. Muy agradecida que estemos en, en este primer programa de Zona Periodística. Muchas eres, gracias. Eres nuestra madre. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Muy honrada, la verdad. Pues sí, este mes tenemos muchas actividades como cada año. Tenemos muchas actividades empezando el día primero. Estamos iniciando con una conferencia que nos da la doctora en ciencias Patricia Juárez, que ella es de CISESE en el Colegio Médico. Es una conferencia que nos va a hablar sobre el cáncer de mama presente y futuro. Es entrada libre, casi todos nuestros eventos son entrada libre. De ahí vamos a continuar el sábado. Tenemos ya la inauguración formal de la campaña, la onceava campaña ensenada Se Viste de Rosa que es en la concha acústica, con un evento artístico muy, muy interesante. Tenemos bailes, tenemos tai chi, tenemos cantante. Eh, Tenemos también después de la inauguración, ahí mismo eh, vamos a tener la treceava edición de la la caminata, en paso a paso contra el cáncer. Esta es una caminata diferente, porque ahora va a ser las salidas a las 7.30 de la noche. Es una caminata neón de noche. Está muy interesante porque las camisetas son negras, traen todo lo que es el diseño que va a brillar de noche. Vamos a darles un kit también a los participantes de de diadema, lentes, pulseras, collares, neón, para que vayamos alumbrando toda la, la ruta. Está muy interesante. Vamos a tener camisetas para los 500 primeros que se inscriban todavía en esta semana.
0: En el caso de Grupo Reto, ¿cuánto tiempo tiene trabajando en el Senado? En este tema de la prevención del cáncer, originalmente se concentraban o se centraban en el tema del cáncer de mama. En el caso de las mujeres, ¿actualmente siguen enfocadas solamente a este tema en lo
1: particular? No, Gerardo. Eh, nosotros tenemos ya 23 años trabajando aquí en Ensenada, porque el Grupo Reto tiene presencia a nivel nacional. Eh, la mayor parte del cáncer que nosotros atendemos de las mujeres que llegan con nosotros es cáncer de mama. Sin embargo, eh, quienes lleguen con cualquier otro tipo de cáncer son bienvenidos porque la terapia psicológica y todas las terapias que nosotros tenemos le van a servir igual a una, a una persona con un cáncer de mama que un cáncer cérvico que uno de páncreas. El, la psicóloga atiende igual. Son más los casos de cáncer de mama, por supuesto, este, y estamos más ubicados en eso con nuestro programa educativo de prevención y detección oportuna de cáncer de mama, porque son más los casos que hay que, que hay que atender. Y pues la campaña es así.
0: Si alguien estuviera interesado en estas actividades particulares a realizarse en el mes de octubre, o para conocer más sobre los apoyos, la orientación, la asesoría que brinda Grupo Reto, ¿dónde y cómo se puede contactar con nosotros. Bueno,
1: nosotros estamos en el Centro Comercial Plaza Las Palmas. Ya tenemos varios años ahí, que está en Reforma y Calle Cuarta en el local eh, 106 por Facebook también nos pueden encontrar por correo electrónico grupo reto ensenada hotmail.com en celular 646 117 3087 la verdad es que tenemos recibimos muchas muchas preguntas muchas personas que, que piden informes a través de Face es uno de los medios que donde más nos nos están buscando ahorita y también estamos dando mucha difusión a nuestras actividades a través de de las redes sociales
0: Durante este mes de octubre algunos edificios públicos se van a iluminar de rosa ¿A qué obedece este, pues, esta campaña, este simbolismo y por qué se eligió el mes de octubre?
1: Desde hace muchos años surge esta campaña a nivel, a nivel internacional eh, Empiezan a iluminarse algunos eh, monumentos como la Torre Eiffel como el Arco del Triunfo, etcétera. En México ya son muchas las ciudades que se han sumado y nosotros ya tenemos 11 años eh, donde invitamos a la comunidad a que se sume, a que iluminen sus fachadas, a que se pongan un moñito rosa, este, que, que se vistan de rosa. Y sobre todo, pues que hagamos mucha conciencia, porque para eso es el, el iluminar de nos de rosa. No es una... No es una moda de un mes, sino el, lo profundo, la, la, lo que es importante en esta campaña es llamar la atención de la comunidad hacia la prevención y la detección oportuna de cáncer de mama, que es uno de los cánceres que más este, vidas cobra por la falta de atención, porque estamos de, detectando un cáncer en niveles avanzados este, donde ya es mucho más caro, donde el tratamiento es más agresivo y además, las posibilidades de, de supervivencia disminuyen considerablemente.
0: Mencionados llevan, 20, llevan 23 años en Grupo Reto trabajando en este tema sí. de la prevención, de la difusión sobre lo que es el tema eh, en torno al cáncer. Ha habido cambios en el país en torno a esta cultura, primeramente de la prevención y luego también de a, asumir es el reto de esta enfermedad.
1: Um, yo creo que las autoridades a nivel general están muy al pendiente de las campañas. Pero aquí la culpa, la verdad o la responsabilidad básica, más que la culpa, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Que tenemos que hacernos responsables de que la salud de nuestro cuerpo empieza, eh, la responsabilidad empieza por nosotros. Que si nosotros no cuidamos, no alimentamos bien, este, no tenemos todas las, las eh, conductas que necesitamos tener para tener una vida saludable, pues no, no va a haber eh, institución médica que pueda cubrir los gastos o que nos pueda salvar la vida. En ese caso, por ejemplo, el cáncer de mama, si lo detectamos a tiempo porque ya nos conocimos y de esa manera este, sabemos los cambios que hay en nuestro cuerpo, lo detectamos a tiempo y podemos tener un porcentaje muy alto de supervivencia. Pero si vamos cuando ya el tumor es muy grande y que ya no hay posibilidades, ninguna institución, ningún médico va a poder hacer mucho.
0: Le agradecemos, a Laura Arvide Jiménez, representante del Grupo de Ensenada, estas campañas, estas diferentes actividades en octubre mes muchas de prevención gracias. del cáncer pero el cáncer se da durante todo, todo Así el año es. El
1: cáncer okay. son 365 días al año los invitamos a que nos visiten en, en la página de face allí están todos nuestros eventos y que se sumen que se sumen en octubre y que se sumen 365 días al año muchas, y muchas gracias, gracias por el apoyo verte. como siempre Muy gracias amables.
0: nosotros vamos a ir una pausa publicitaria y continuamos en su programa zona periodística Gracias por habernos acompañado en esta primera emisión de Zona Periodística. Le invitamos a que nos haga llegar sus comentarios, opiniones, sugerencias y denuncias a través de nuestras diversas plataformas periodísticas. Zona Periodística es una producción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Le recordamos que hoy el sindicato de burócratas está realizando una asamblea general, un paro de labores, por lo que si usted va a realizar algún trámite, ya sea en el gobierno municipal o estatal, tendrá que considerar Esta circunstancia también hoy se realizará la toma de protesta de quienes integrarán el cabildo del vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada. Gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana.